0: Ciao e benvenuti a questa puntata speciale di Globally eh, che stiamo registrando oggi alle 19 del 24 febbraio, giornata in cui la Russia ha invaso l'Ucraina. In queste ore drammatiche in cui le, sia i mezzi di informazione che i governi stanno rincorrendo per cercare di reagire diciamo, a quello che sta accadendo a tutti noi ma soprattutto alle persone che in questo momento vivono in Ucraina eh, sembra di vivere in un incubo. Ecco, oggi abbiamo deciso di fare questa puntata speciale eh, e io ringrazio l'ISPI che eh, ci ha ha permesso di realizzarla, ringrazio il mio co-host Francesco Rocchetti. Ciao Francesco, eh, grazie per essere qui. Ciao Silvia. Eh, Io volevo soltanto ringraziare perché avete dato questa possibilità di di organizzare questa live così impromptu in in questa serata E e vorrei anche anticipare che avremo tre ospiti stasera, eh, Eleonora Taffurambrosetti, Antonio Villafranca e Matteo Villa. Eh, Iniziamo con la prima ospite che è Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao, buonasera. Grazie per essere qui. Allora io partirei diciamo da una domanda più, più ampia per capire come siamo potuti arrivare da... Uh, appunto delle giornate, uh, mesi ormai, noi su Global ne abbiamo parlato tantissimo di um, tensioni no? che, che sembravano non, non sfociare mai a improvvisamente nella notte uh, questo, questo discorso di Putin e poi l'effettiva invasione.
1: Questa è una, una bella domanda, una domanda complessa perché in molti uh, ci, uh, ci aspettavamo che Putin volesse fermarsi semplicemente al riconoscimento delle due repubbliche eh, separatiste quindi al, all'effettiva insomma, mutilazione della uh, sovranità uh, ucraina, destabilizzazione e impoverimento anche del, dello Stato. Quello che invece eh, avviene da, da questa mattina è un'operazione militare che eh, io leggerei anche proprio come una, uh, un desiderio di neutralizzazione totale, quasi, uh, quasi una vendetta oltre che eh, appunto un, un, una, un'azione eh, razionale dal punto di vista del Cremlino per raggiungere degli obiettivi di politica estera, quindi uh, anche un, un'azione piuttosto oh, emozionale o almeno dove, eh, dove i principi, dove le emozioni giocano un ruolo abbastanza importante.
2: Ma io vorrei chiederti proprio su questo, ehm, oggi abbiamo ascoltato tante cose, credo che abbiamo ascoltato anche eh, eh, un po' tutti dei discorsi di leader internazionali, che per ora nelle parole sono veramente forti, vediamo se i fatti saranno altrettanto, e prendo le parole di Scholz perché a un certo punto Scholz ha detto è la guerra di Putin, sta provando a portare indietro le lancette dell'orologio. È qualcosa che ci siamo un po' ripetuti negli scorsi giorni, ma non pensando a questa magnitudine. Tu credi che effettivamente Putin, da uomo del Novecento, stia provando a restaurare un mondo che esisteva 30 anni fa?
1: Una cosa è certa, Putin non è mai stato soddisfatto con l'ordine mondiale che eh, si è delineato dopo la fine della guerra fredda, c'è un forte eh, sentimento di di rivalsa, la Russia ha sempre percepito quest'ordine post guerra fredda come un ordine ingiusto, in cui la Russia doveva avere un ruolo maggiore, in cui gli Stati Uniti dovevano invece ridurre eh, il, ruolo, il ruolo appunto di potenza eh, unilaterale e, e quasi eh, diciamo o, onnipotente. Quindi questo è un, è un tipo di, di narrativa che sia Russia che Cina portano avanti anche in seno alle Nazioni Unite da, da molto tempo in maniera eh, molto, molto coerente. Um, quando Scholz dice questa è, è, è la guerra di Putin è, è molto uh, secondo me interessante vedere come eh, se da un lato Uh, la, l'avversione contro gli Stati Uniti e il desiderio di, di, di essere una grande potenza è un sentimento che è condiviso da molti russi e lo abbiamo visto anche d- dopo della Crimea con uh, quel picco di popolarità che ebbe Putin uh, questa volta secondo me eh, diciamo si è andati un po' oltre e, e questa è una guerra molto pericolosa, una guerra uh, molto oh, sanguinaria che non uh, piace ai russi e lo dicono i sondaggi lo dicono uh, tutte le persone dalla prima all'ultima con cui ho parlato uh, in Russia
2: Silvia, sì, non so se tu hai domande se no io ne ho tantissime
1: io. anch'io ne ho tantissime ovviamente eh,
0: eh, rinnovo il mio ringraziamento a Eleonora per essere qui, per essere qui con noi eh, è chiaramente impossibile cercare di capire e di entrare diciamo nella testa di, di Putin, però eh, mi piacerebbe capire secondo te se è davvero possibile che lui pensi che, sia, che, che si possa diciamo, instaurare in un, un governo pro-Russia così, cioè facendo questa invasione?
1: Beh, Evidentemente sì, uh, questo è almeno quello che, eh, che sembra suggerire questa uh, operazione militare, e tra l'altro a me preme sempre sottolineare come non sia solamente Putin uh, la persona che eh, determina determinate scelte di, di, di politica estera, cioè, ovviamente ci troviamo di fronte a una verticale del potere, un processo di decisione politica molto uh, centralizzato, ma c'è intorno a Putin Putin anche un, un gruppo di persone nel suo entourage che esatto, che sembra essere sempre più ristretto perché lascia fuori uh, importanti personalità che in passato hanno giocato uh, un ruolo uh, rilevante come Kudrin, un, un liberale tra l'altro tutte, appunto, l'importanza sembra anche delle, delle elite economiche che sono uh, per, per loro stessa Bono natura aveva
2: dato questa idea quando ha fatto quel discorso eh, in cui lui sedeva da una parte c'erano tutti i ministri lontani st- era proprio un'idea di un leader un po' solo
1: Beh, quello è anche diciamo, il risultato della paranoia del Covid di Putin, eh, nel senso è stato evidente in queste ultime... Tu attribuisci
2: come... il tavolo lungo anche a quello.
1: Il tavolo lungo ha un valore simbolico ma è anche è veramente mm. legato alla, alla, alla pandemia e, al, e al, veramente alla paura uh, di Putin di essere, di essere contagiato e questo è evidente perché anche i suoi stretti collaboratori sono spesso sottoposti a ha delle, delle misure molto stringenti in questo senso. Però, appunto, oh, diciamo, il, il secondo me anche la mh, diversità o il, la, i nuovi equilibri di potere che ci sono adesso al Cremlino, sembrano proprio uh, far, uh, far supporre che questa visione antica, come la chiami tu, del Novecento uh, sia una, una visione adesso prevalente. Sì, allora.
2: Silvia, tu hai un'ultima domanda per Eleonora prima di salutarla.
1: Allora volevo capire, sì in realtà ovviamente
0: ma voglio lasciare anche la parola a te perché mi rendo conto che sto un po' monopolizzando la situazione, però in realtà ci chiedono, ci hanno chiesto eh, in questi giorni che cosa significa in queste ore, che cosa significa esattamente la legge marziale, cioè che cosa significa adesso per gli ucraini, cosa stanno facendo, scappano ma dove vanno, eh, in, c'è, c'è un coprifuoco ma mh, che cosa potrebbe succedere?
1: Allora, c'è lo stato di emergenza che è stato dichiarato oggi e a livello pratico quello che... Um che permette al, al governo ucraino di fare è un maggiore controllo per esempio sui, uh, sugli spostamenti dei cittadini quindi la possibilità di imporre delle restrizioni al movimento uh, di, uh, e di prendere delle decisioni senza passare uh, dal, uh, dal Parlamento quindi è quello che appunto uh, diciamo è accaduto in, in, in molti casi anche, anche qui in Europa con, con la pandemia la facoltà uh, di agire In maniera più incisiva, probabilmente anche a scapito del processo democratico di decisione.
2: Chiaro, io ringrazierei Eleonora, ehm, nel ringraziarla, eh, introduco il nostro nostro prossimo, come dire, ospite che tutti conoscete. ehm, Antonio Villafranca, il direttore della ricerca dell'ISPI, nonché un esperto eh, di Europa. Antonio, ehm, la domanda è più una considerazione iniziale, è una cosa molto interessante che ho trovato oggi è stato il fatto che Macron si sia incontrato con eh, i suoi predecessori, Macron si è incontrato con, con Hollande che ha gestito la crisi della Crimea eh, e con Sarkozy che ha gestito invece la crisi della Georgia. Eh, l'ho trovato un fatto interessante per essere un paese nostro vicino, una cosa a cui noi non siamo abituati, però un, una certa concertazione che mi sembra anche quello che stiamo vedendo a, live- a livello europeo, almeno per ora, cioè molta unità azioni forse non troppo incisive per ora ma molta
3: unità beh certamente quello che possiamo mostrare al momento non potendo mostrare ben altro è l'unità eh, unità che vediamo anche nei confronti dell'Est Europa, sappiamo su molte questioni che spesso l'Est Europa è un po' da parte, sappiamo anche la posizione dell'Ungheria che è relativamente più vicina alle posizioni di Mosca, ma le sanzioni sono state approvate e sono state approvate all'unanimità, anche le nuove sanzioni saranno approvate all'unanimità perché in fondo l'Unione Europea garantisce anche la stessa Ungheria. Poi ovviamente la Polonia addirittura ha quasi un terrore sacro nei confronti, eh, nei confronti di Mosca, e, però quello che vedo da, dal punto di vista europeo è che c'è un po' un, una sensazione di sorpresa. Cioè è come se eh, fosse chiaro un po' a tutti, o comunque ci si aspicasse, che Putin si ter- fermasse nelle due repubbliche, che veramente non procedesse alla- a una invasione proprio nelle- in territorio ucraino e questo ovviamente crea un po' anche di confusione. Chiaro, per ora unità ma confusione. Silvia?
0: Sì, um, io vi riporto sempre le domande che ci sono anche arrivate, ci stanno arrivando dalla, dalla community e sicuramente una di queste domande è la Nato che cosa farà che cosa ha fatto e che cosa farà in questo momento
3: ma guarda io sarei molto chiaro su questo punto eh, gli Stati Uniti da settimane ci dicono che eh, Putin era pronto ad invadere l'Ucraina eh, noi europei sì appunto lo temevamo ma essenzialmente eh, quasi non ci credevamo La NATO, eh, che è l'unico modo con cui noi potremmo rispondere in Europa, perché non abbiamo appunto alcun esercito, eh, essenzialmente non potrebbe agire, perché l'Ucraina non è un paese NATO e solo un paese NATO può chiedere alla NATO di intervenire in sua difesa. Ciò non vuol dire che la NATO non potrebbe difendere, cioè se lo volesse potrebbe anche intervenire. La questione è che in questo caso ci sarebbero gli Stati Uniti e l'Europa davvero in guerra con la Russia, cioè andremo in uno scenario di guerra mondiale o quasi. Quindi purtroppo l'intervento della Nato, un intervento diretto militare, che è quello che in questo momento è l'unica cosa che potrebbe far fermare Putin, non ci giriamo tanto attorno. Putin ha boots on the ground, ha l'esercito, ha i tanks, i carri armati che sono sul territorio. Noi abbiamo le sanzioni e in questo momento l'unico linguaggio che capisce Putin è quello militare e noi questo non è un linguaggio che possiamo utilizzare. Quindi siamo spacciati? Beh, siamo spacciati un po' eccessivo. Il fatto è che noi abbiamo delle armi che sono spuntate. E questo lo dobbiamo riconoscere e tra l'altro anche quella che è la cosiddetta tra virgolette arma nucleare che noi abbiamo che è la estromissione da Swift della della Russia è un'arma spuntata anche quella perché sappiamo benissimo che è un'arma che colpirebbe anche noi oltre al fatto che non farebbe cessare del tutto le transazioni finanziarie da e per la Russia ma le renderebbe certo molto più difficili ma non impossibili. Chiaro Silvia?
0: L'idea direi che a questo punto è che anche ci fossero diciamo, delle sanzioni, comunque ci vorrebbe tempo prima che eh, funzionassero, no? che iniziassero a pesare veramente per la Russia, quindi in questo momento qual è lo scenario che ci si para davanti?
3: Beh, per quanto riguarda le sanzioni, eh, appunto ci saranno certamente ulteriori sanzioni, era stato già detto sia da Biden che dall'Unione Europea che le sanzioni sarebbero state increscendo, eh, non sappiamo se arriveremo fino a, a, a Swift, però in, in realtà, e tu hai toccato il punto centrale, per mordere le sanzioni hanno bisogno di tempo, per prendere l'Ucarina eh, mh, Putin ha, bisogno, ha avuto bisogno per entrare soltanto di poche ore, l'abbiamo visto. E per prendersi, non sappiamo fino a che punto, dell'Ucraina potrebbe aver bisogno forse di giorni, però, appunto, l'elemento tempistico è fondamentale, e anche questo purtroppo gioca contro di noi. Quindi
2: ehm, se dobbiamo fare un, se dobbiamo spiegarci qualcosa, tenendo, tenuto conto che appunto l'opzione nucleare è. L'opzione come dire, del, del, degli SWIFT può essere una, della, una, come dire, una possibile misura contro, contro Putin e contro quest'azione. Che cosa dobbiamo augurarci oltre al fatto che il fronte rimanga unito? Perché eh, comunque, come tu hai detto, sembra regnare una gran confusione. Cioè, non è, mh, Draghi ha fatto le dichiarazioni, Macron ha fatto le dichiarazioni, Scholz ha fatto le dichiarazioni, von der Leyen ha fatto le dichiarazioni, Charles Michel... Ma alla fine che cosa possiamo mettere in campo? Sappiamo che non è sufficiente, ma quali sono le poche armi a parte le sanzioni? Ci sono altre
3: cose? Ma io credo che sia essenziale, innanzitutto, ribadire che anche se c'è un po' di confusione legata al fatto, come diceva, che siamo in un certo qual modo stati presi di sorpresa nella portata proprio della, eh, dell'intervento militare, Eh, di Putin però è importante che l'unità ci sia e c'è diciamo troppo spesso anche veramente tantissimo che l'Europa è disunita, no, in questo caso l'Europa è unita perché ha interessi obiettivamente comuni e quindi deve continuare ad esserlo e ovviamente poi ci sarà un momento in cui lo stesso Putin vorrà trattare e sta, vorrà trattare da una posizione di forza, d'altra parte che no, siamo
2: disposti a morire per gli ucraini, che non
3: siamo disposti a morire né ne, ne noi negli americani per eh, l'Ucraina ma a un certo punto dovrà trattare perché sa che nel medio periodo comunque le sanzioni e un intervento dal punto di vista economico così forte da parte di un'Europa unita morderebbero tantissimo un'economia che sì si sta anche un po' arricchendo dei prezzi del petrolio eh, alti, che sì ha accumulato tante riserve, ma che a un certo punto potrebbe eh, finirle. E quindi avrà bisogno anche lui ovviamente di sedersi a un tavolo negoziale e lui questo, quello che sta facendo in questo momento è sedersi ovviamente da un punto di forza. Okay. Silvia?
0: Ecco, un aspetto interessante che in queste ore stiamo cercando di capire un po' è qual è il ruolo dell'Italia, al di là appunto della sua partecipazione alla Nato e all'Unione Europea, cioè noi, si è parlato, si, si sono menzionati, no, droni, navi da Sigonella, cioè, qual è il ruolo dell'Italia in questo momento, l'Italia cosa può fare?
2: Posso aggiungere a questo, anche in queste ore sono circolate tante voci che danno l'Italia, come la Prudente nel provare a mettere sanzioni alla Russia, anzi, oltre modo prudente, ho visto anche critiche abbastanza come dire, pesanti nei confronti del nostro paese. Sì. Certo è che noi siamo quelli più esposti. Eh, quindi ecco sì. ti chiedo se puoi dentro la tua risposta,
3: argomenta anche questo. Allora, lo dicevate tutti e due: l'Italia è fortemente esposta perché noi abbiamo una dipendenza dal gas, ma anche è molto alta e più alta di altri paesi europei che importano tanto gas perché nel nostro mix energetico il gas conta tanto per la produzione di energia elettrica più di quanto conti in altri paesi, da qui la nostra maggiore dipendenza è anche vero che storicamente l'Italia ha avuto rispetto ad altri paesi europei una maggiore vicinanza alla Russia allora è difficile dire in questo momento se il governo italiano è affetto da reticenza o se c'è un gioco delle parti in un certo qual modo in Europa. Noi sappiamo benissimo che esiste il gioco del poliziotto buono e il poliziotto cattivo e a un certo punto qualcuno comunque deve fare anche il poliziotto buono, non dico che sarà l'Italia che è l'Italia, però questo in una negoziazione, in una qualsiasi negoziazione, normalmente quando ci sono più interlocutori e persone che negoziano è una strategia che si segue.
2: Chiarissimo, io eh, come dire, volevo ringraziarti Antonio eh, nel ringraziarti eh, e nello stare a vedere perché appunto le sanzioni eh, sono in fase di eh, annuncio e non, sappiamo che non saranno le uniche, quindi quelle che ascolteremo nelle prossime ore non saranno le uniche sanzioni, sappiamo che per il momento appunto il sistema di pagamenti SWIFT non è dentro, sappiamo che eh, Putin non è stato toccato ancora da queste sanzioni, quindi toccano persone vicine a lui ma non lui. E quindi stiamo a vedere e sicuramente ti chiederemo ancora. Quindi grazie. Io nel frattempo introdurrei il responsabile del nostro Data Lab. Con Matteo volevo provare a fare eh, due cose. Eh, Silvia, se me lo permetti, iniziando proprio i due temi che tocchiamo con Matteo sono, da una parte, forse i numeri sulle sanzioni. Cioè, eh, stiamo, eh, stai lavorando a un prodotto sulle sanzioni, questo forse è un tema. Il secondo è la tua expertise, come dire, storica, che è quella delle migrazioni, perché appunto una volta passata non passata, ma una volta che ci siamo resi conto che che, che l'occupazione è seria ed è un'invasione, sappiamo anche che ci sono conseguenze umanitarie. Quindi vorrei chiederti, iniziando sulle sanzioni, hai da darci qualche numero?
4: Ma guarda Francesco, allora eh, ce ne sono i numeri, eh, ve li ha dati anche Antonio più o meno, vi ha fatto capire quanto alla fine conti anche cercare di essere uniti eh, e sostanzialmente Di fatto è importantissimo essere uniti, ma anche dare una risposta simbolica. Perché sostanzialmente è vero che le sanzioni che, per esempio, abbiamo messo dal 2014 alla Russia sono stata poca roba, eh, hanno penalizzato di più la Russia, ma anche alcuni paesi europei che ci sono rimasti anche eh, scottati, tra cui lo diceva prima Antonio, uno dei grandi alleati della Russia in Europa, quindi non è che soltanto tiepidamente alleato, ma un grande alleato, Orbán in Ungheria, che vede Putin, vedeva Putin prima di questa crisi due volte all'anno, e che invece adesso ha completamente cambiato casacca, almeno dal punto di vista delle sanzioni, e lì forse dovremmo aprire delle parentesi su se veramente questa casacca è cambiata per tanto, perché magari Orbán poi dirà mettiamo le sanzioni a Putin, ok, ma poi magari rinegoziamo qualcosa noi tra i rapporti con Bruxelles, sapete che sono abbastanza burrascosi e ci sono delle sanzioni all'interno dell'Europa verso l'Ungheria. Quindi eh, c'è questa cosa, questa dinamica, però ce n'è un'altra, cioè, eh, l'abbiamo detto, l'Ungheria è uno dei paesi che è stato più toccato dalle sanzioni del 2014, anche adesso, se noi mettiamo insieme dei numeri, quanto ha vulnerabilità energetica, cioè quanto gas importa ciascun paese dalla Russia e quanto a quanto export, quindi quante esportazioni noi eh, mandiamo alla Russia rispetto al nostro PIL, quindi alla nostra potenza economica, ecco l'Ungheria è ancora uno dei grandi paesi molto toccati e un altro di questi paesi molto toccati è l'Italia. Insieme alla Germania. La Germania è un pochino meno dal punto di vista energetico.
2: Esatto, dobbiamo dire più o meno che dal 2014 in poi la nostra esposizione verso l'economia russa è comunque molto diminuita. No? Rispetto a- alla Crimea, quando le sanzioni a- hanno fatto male obiettivamente, adesso comunque le sanzioni farebbero meno male di prima. Sì.
4: Allora, quello se- questo è verissimo sia per la Russia sia per noi. Cioè praticamente la nostra esposizione alla Russia e la Russia verso di noi è quasi dimezzata sostanzialmente. Quindi chiaramente abbiamo questo eh, vantaggio, ma anche svantaggio. Quindi possiamo colpire meno e possiamo essere colpiti meno. In questa traiettoria però c'è chi può essere colpito di più e chi di meno. Ecco, l'Italia e la Germania sono di nuovo tra quelli che possono essere colpiti di più dal punto di vista energetico e anche da quello economico eh, e sono quelli che in effetti hanno titubato di più. Adesso la Germania ha cambiato proprio... Uh, ha iniziato a prendere posizioni nette, credo anche l'Italia in realtà abbia comunque raccontato se stessa, no? Draghi ha comunque sempre detto adesso ci vogliono sanzioni, poi vediamo appunto il contenuto, uh, e invece dall'altra parte abbiamo chi le sanzioni proprio non le soffre gli Stati Uniti che le chiede ma non le può soffrire, perché la sua esposizione all'economia russa è praticamente zero, è quasi zero, eh, e quella energetica è zero, quindi eh, è ovvio che dall'altra parte ci sia qualcuno che chiede e sa benissimo di non poter essere colpito.
2: Silvia?
0: Ci chiedono quale quale potrebbe essere l'impatto di questa crisi appunto sul mercato energetico, ma anche sull'economia in generale, cioè se questo provocherà una crisi come quella del 2008, per esempio.
4: È è difficilissimo da dire, però eh, la verità è che eh, Putin sostanzialmente è da giugno dell'anno scorso che ha deciso e ha trovato l'arma perfetta, eh, la controsanzione perfetta, preventiva messa prima di noi, e cioè non chiudere le forniture. Molto spesso oggi in questi giorni ci chiedono ma. Può chiudere le forniture la Russia, ma non interessa la Mosca chiuderle, anzi, eh, di solito le sanzioni colpiscono noi e colpiscono gli altri, abbiamo detto prima, no? quindi sostanzialmente sono un gioco in cui bisogna capire chi dei due perde di più. Putin invece ha trovato la sanzione migliore, cioè quella che colpisce gli altri e ricco se stesso, cioè ha ridotto le forniture di gas del 25%, i prezzi sono schizzati di quattro volte, quindi sostanzialmente nella seconda metà del 2021, inizio del 2022, Gazprom, la grande società del gas russa, ha fatto eh, entrate record dal 2011, sostanzialmente quindi,
2: contro sanzioni, ma si è anche fornito di un diciamo un giubbotto antiproiettili mh, mh, contro possibili altre sanzioni, perché cos'è l'effetto di tutto questo che le riserve che, che, che il, la, il governo e quindi lo Stato russo hanno in questo momento sono riserve record, no?
4: Sono ai massimi e tra l'altro non le ha ancora toccate. Per tutta la crisi il mercato russo è crollato, eh, quindi la, il mercato azionario è crollato, oggi è ancora peggio eh, e anche se probabilmente ci sarà un rimbalzo nei prossimi giorni, comunque a livelli disastrosi, cioè ha perso 50% del suo valore in... Eh, Oggi 33%, ma poi in pochissimi, scusate, in pochissimi mesi il resto. Eh, Però invece, dal punto di vista del del colpo, dobbiamo saperlo, Eh, Putin ci sta già colpendo e ha al momento effetti che continueranno nel tempo. Ancora adesso, in questi mesi, in questi ultimi due mesi, il taglio è anche un pochino più forte, che significa che arriveremo in estate e... Eh, noi diremo che okay, non dobbiamo accendere il riscaldamento, quindi ci sentiremo un pochino più tranquilli, ma invece i trader lo sanno, quelli dell'energia che abbiamo, gli stoccaggi al minimo li dobbiamo riempire. E quello sarà un momento critico, perché sarà il momento in cui avremo ancora prezzi record e alcune imprese inizieranno a fallire. Lo sappiamo già adesso, abbiamo proprio più o meno stime di quanta disoccupazione si può creare in più con questi prezzi. Diversamente dall'America, noi non abbiamo produzione interna, non ci autovendiamo il gas, non ce lo produciamo, e quindi loro hanno un vantaggio competitivo pazzesco, e noi con i russi dobbiamo per forza dialogare su questo, per forza. Silvia?
0: Stiamo parlando di sofferenza appunto, di, di crisi che colpirà qui, ma mh, come, come sai Matteo ne abbiamo parlato tante volte anche su Globally eh, diciamo l'aspetto che a me sta più a cuore è quello delle persone che vivono no, in, queste, in, queste, in queste zone che in questo momento stanno venendo bombardate. o o, appunto evacuate quindi quale sarà l'impatto di questa crisi a livello migratorio che è anche il tuo diciamo tema storico come diceva Fra
4: ancora non possiamo saperlo come sempre in ogni crisi li contiamo le persone e poi possiamo fare qualche stima sì, ma quando iniziano ad arrivare però possiamo vedere quello che è successo nel passato nel 2014 in Europa sono arrivati 200.000 ucraini Uh, di questi una parte ha, chiesto, ha fatto richiesta d'asilo, altri sono rimasti proprio in Polonia, no? volevano anche vedere cosa sarebbe successo e magari tornare in Ucraina anche rapidamente, in realtà poi molti si sono stabiliti in, in Polonia, devo dire questi 200 sono stati sono arrivati in conseguenza non di un'invasione, ma di un... Di una semplice incursione sostanzialmente, quindi un'annessione a Crimea e un'incursione nella parte est del paese. Eh, ovviamente le persone che scappavano nei primi mesi non potevano saperle, saperlo, ma hanno continuato ad arrivare nel 2016-17, quindi do, anni dopo l'invasione, e volevano andarsene semplicemente, li abbiamo accolte. Eh, il problema probabilmente è questo: cioè eh, l'Europa di, di oggi si decide anche sul modo in cui noi trattiamo gli altri. Eh, 200.000 persone sono state, insomma, gli, gli arrivi dal 2014 oggi suppongo ne arriveranno di più di persone ricordiamoci che abbiamo avuto una crisi alla frontiera l'altra, quella con la Bielorussia, sempre con la Polonia per 6-7 mila persone abbiamo creato un caso politico incredibile ovviamente le condizioni politiche sono opposte cioè la Polonia ha tutto l'interesse di mostrarsi solidale con gli ucraini anche perché poi è una posizione politica antirussa Eh, però bisognerà capire poi come le gestisci queste persone che cosa le fai fare eh, devo dire, effettivamente c'è una differenza, perché le persone che scappano oggi dall'Ucraina hanno un livello di istruzione e anche una vicinanza culturale diversa rispetto alle persone che Lukashenko l'anno scorso dalla Bielorussia ci mandava portandole con gli aerei, eccetera, sì, sì. però effettivamente è questo. Visto
2: arrivare nelle, nelle, cioè è chiaro che la, la narrativa sarà molto diversa io volevo farti su questo perché poi Silvia appunto coglie, coglie la, la questione, la, la questione più delicata. Eh, Zdeneschi eh, ha, ha fatto un discorso magnifico alla nazione, cioè tremendo ma magnifico, e, e in alcune delle sue, le sue parole a un certo punto lui ha detto la guerra busserà i vostri confini, ha detto all'Europa ed è e questo poi il grande effetto, no? il fatto che noi avremo delle, delle persone da noi. E mi ha fatto un po' dall'altra parte, eh, mi ha fatto un po' specie invece quello che eh, von der Leyen ha detto, nel senso che lei ha detto una frase che abbiamo forse sentito troppo spesso, perché lei ha detto eh, la, l'Unione Europea, insomma, in qualche modo, welcomes. Uh, Ukrainian refugees, dal benvenuto a rifugiati ucraini. L'abbiamo sentito un po' tante volte in questi anni da parte dell'Unione Europea, da, a parole e poi a fatti ci siamo trovati noi con tantissime persone da gestire. Non oso immaginare, visto la popolazione, perché parliamo, ecco come l'abbiamo detto, di un paese che ha 44 milioni di abitanti, più della Polonia, circa come la Spagna. No? Non oso immaginare se questo dovesse accadere, che cosa potrebbe succedere uh, dentro, dentro l'Unione, no?
4: Well, intanto parliamo dell'elefante nella stanza come si dice gli afghani noi abbiamo ancora adesso in Europa il lascito di anni di arrivi ovviamente di rifugiati afghani che noi dicevamo, gli dicevamo ragazzi mi spiace ma voi il eh, posto non ce n'è in Europa prendete un diniego della vostra richiesta d'asilo quelle persone però non le rimpatriavamo L'anno scorso ne parlavamo, la nostra stima di ISPI diceva circa 200.000 persone afghane sono attualmente irregolari sul territorio europeo. Avete sentito negli ultimi mesi qualcuno che ha detto: Beh, ma trova, tro, troviamogli un futuro, regolarizziamole, visto che tanto non potremo rimpatriarle in Afghanistan? No. Quindi sono ancora ovviamente le persone un problema politico è chiaro che l'Ucraina sarà molto diversa perché è una cosa che, cioè, c'è qualcuno vicino all'Europa, la politica dei rifugiati europei addirittura è nata per accogliere chi arrivava dall'est e quindi insomma ci sarà qualcosa, probabilmente la Germania si muoverà, mm. eh, però eh, però ah, come sono, numeri, sono cioè. numeri elevati diversi rispetto al Medio Oriente eh, però come il Medio Oriente a me viene da pensare, pensate alla crisi dei siriani non soltanto a chi è arrivato nel 2015 in Europa ma a chi è finito in Libano Quindi chi arrivava in Libano all'inizio veniva accolto e dopo due anni gli si chiedeva di tornare a casa. Adesso la politica libanese è dovete tornare tutti a casa. Ecco, il problema nostro non sarà i prossimi tre mesi in cui daremo accoglienza a tutti, ma sarà i prossimi tre anni in cui dovremo capire che futuro avranno queste persone e che cosa li possiamo garantire noi.
2: Grazie Matteo. A te Silvia direi di chiudere questa questa nostra puntata.
4: Sì, io volevo ringraziare tutti
0: voi, volevo ringraziare gli ISPI, eh, Francesco, Matteo, Antonio e Eleonora che siete stati con noi per questa puntata speciale, noi ovviamente sia come Will sia come ISPI continueremo a seguire tutto quello che sta accadendo, ovviamente con un occhio anche eh, critico, magari a volte arriviamo più in ritardo ma lo facciamo perché vogliamo essere sicuri di quello che eh, stiamo portando, dell'informazione che stiamo veicolando e, e vi ringraziamo per essere stati con noi
4: questa sera.